0: One old de
1: Trash. Irani! Michelin! Firestone! <risos> <risos> Sim, ouvintes! Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o borracheiro da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido <risos> como Exumador. <risos> Muito bem, caríssimos adoradores
2: das produções independentes de baixo orçamento! Parafraseando o filme: Oh meu Deus, o moleque tem razão! O assassino é um pneu! <risos> Não
1: é Demetrius?
0: É, aparentemente não tem nenhuma razão, né, Gunther?
1: Are you tired? Are you tired? <risos> Are you tired?
3: <risos> Meu Deus.
1: Sim, queridos amigos e ouvintes do Tre. Conforme nós prometemos no nosso episódio número 3, Tom. está no ar agora o episódio do Hammer, o pneu assassino. Muito bem. É... Demorou. Demorou, mas saiu, galera. Mas antes da gente partir para essa psicodelia e tentar entender quais são as motivações desse pneu maravilhoso e belo. Nós vamos para os e-mails. <risos> e anda rápido com os e-mails, senão ele vai explodir tua cabeça.
3: <risos> oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Ô, oh, Mancês, Exumador, Como vocês estão essa semana? Medo. Desespero? <risos> e aí, vambora gravar os e-mails do episódio anterior? Aquela barbelada que o Manso aceitou do pino lá? Aquela. <risos> aquele pepino gigante? É que já chega. Cadê a
2: justiça, moço? Cadê a justiça? Cadê a imparcialidade, canalha? Ele
4: jogou com o um livro de regras na mão, né? Que nem RPG, você monta o personagem não pra se divertir, mas pra dar
3: porrada.
1: Bom, antes da gente ler os e-mails dessa semana, vamos comentar como os ouvintes que querem falar com a gente, mandar e-mails, tweets, é, mandar a corrente lá do príncipe nigeriano <risos> e tudo mais, eles <risos> devem mandar um e-mail pra podthrash.td1p.com ou mandar uma DM pra gente lá no Twitter, ou simplesmente comentar no nosso site, não é isso? Ou esqueci de alguma coisa, Manso? Melhor, esqueci de alguma coisa, Douglas? Hum, O oh. que que é DM? <risos> é
3: uma direct <risos> message no máster, Twitter, né? cara.
1: <risos> um é o Dungeon Master. É, Manso, qual é o primeiro e-mail que você separou essa semana dos nossos ouvintes?
4: Eu tenho aqui o e-mail do
1: Reinaldo. Reinaldo,
3: Reinaldo.
4: Tá merda, Bruno. <risos> <risos> Cara, deixa eu ler. Ele começa. Meu... Muito louco esse
1: food trash. Ura, meu, seu cabelo tá muito punk, Reinaldo. Mas não faça isso. Não, não faça isso. Vai, vai. Ele me embaçou de tanto rio com a fila de emprego. Não, ele não falou assim. Ele falou assim, Ura, meu, me embaçei tanto de tanto rio com essa cena de emprego, mano. Não faça isso, cara. As, as mulheres não, 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 não mandam mais meio.
3: Os
1: paulistas não mandam mais meio, pô.
3: porra.
1: Foi mal, Paulinho mas eu não posso resistir um meu, cara. Não, Bruno, porra. de sacaneia a gente,
4: deixa. É, a filha de prêmio era coisa hipotética, mas tudo bem. E ele fala assim, e também com os professores. Adorei a explicação do Bruno Gunter sobre os temas. Parecia uma
1: partida de RPG. No final era, né? É, o, o Beto Trash é a gente interpretando os personagens que a gente gosta do cinema Trash, entendeu? Só que o piano não pega o um personagem Trash, não pega o um doutor, pega o um episódio... O um personagem tem nada a ver com a porra do tema e faz aquela mamata toda lá, porque nem o personagem dele que é foda, é a porra da invenção que é foda. Mas enfim, foda. Ah, tô, <risos> tô, tô irritado. Ah, ah, ah. Porra.
4: Não, mas ele, ele, ele concorda que ele chega aqui sim. E o nerd ganhar no fim foi justíssimo. A cara, mulher mas... ganha por ser gostosa sempre. <risos>
3: Não
2: é? é a mulher, a mulher ganhou. É, foi o que o Bruno falou. No final, quem ganhou foi a mulher nota mil. Não foi. Não,
4: mas foi exatamente no critério de desempate que o cara com a mulher ganha.
1: Ah, ah sim. Porra, mas é a Funavia, Manso. E a Funavea, é? Manso. A Funavea, cara. A Funavia, porra. <risos> Enfim, a mulher nota mil é. Nota mil, né? Cara, a Funave é a mulher nota mil. É do mal, cara. Porra!
3: <risos>
2: A, a, a Vulnavia não é de é gênio, né, cara, porque o objetivo, a ideia do mulher Lota também era esse, era botar, tipo, uma espécie de
1: neogênio, né, é, atendendo os pedidos, os desejos do, do nerd infeliz, né, o nerd ah, que não come cara. ninguém. Ah, sei lá, cara, eu achei que, pô, não, não ficou muito a ver, mas enfim, é, os ouvintes não reclamaram, gostaram, então é o que tá valendo, a, a diversão é que vale... É. E... Vambora pro próximo e-mail É, se fode <risos> aí que eu não vou ganhar um nunca Um Beto Trash porque eu tô vendo Mas <risos> é, tudo bem <risos> E você, Douglas? O que você tem essa semana pra ler da, dos nossos ouvintes? É, eu não, não vou ler e-mail, não. Só ler o comentário. Inclusão digital ainda não chegou a esse ponto.
2: <risos> o comentário é do Danilo Ventura. E ele fala assim: Pô, galera, massa demais esse podcast. Tenho escutado há mais ou menos um mês e adorei esse episódio. Cientistas loucos são demais. Afinal, de cientista louco, todos têm um pouco. Ah, jargão que rima, número um. <risos> É, o Manso, é cientista louco, né, cara? Na vida real, né?
3: Eu não, Eu sou
4: cientista, <risos> mas tem vários loucos no meu trabalho. <risos> vou dar um abraço aí pra galera lá. <risos>
2: Aí ele fala o seguinte: Eu só acho que faltou vocês comentarem alguns cientistas loucos da vida real, como esses que são os meus três prediletos, né? Antes dele falar, antes de eu falar aqui deles, é aquilo: a gente ia falar dos. dos... A gente queria falar um pouco, só que o Bruno é tá aquilo, né? É, é, o
3: episódio vai ficar gigante! É, vamos parar de fazer episódio gigante! É, vivemê, é, 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 né? O, o, o Manso
2: queria falar do Tesla
4: oh, O Nikola Tesla é meu, meu Cientista favorito Ele que definiu a minha profissão de engenharia elétrica Caramba! É, <risos> Revelações! Confissões! Não, é isso, sou um engenheiro eletricista e... Então
2: eu tenho que ir do lado tronico na Tesla, cara. <risos> você, <risos> tem, na, na, você tem um altar com aquela bola... É bola de Tesla, né? Como é que é o nome? A
4: bobina eu, de Tesla.
2: Ah, que fica saltando raio laser pra tudo que é lado e, e o cabelo das pessoas arrepia? Você tem isso? Você reza pra isso no altar da sua sala? Pô, eu
4: tenho. Não, eu não tenho, mas eu... o <risos> se você na internet, você pode fazer. Mas qualquer faculdade, qualquer aula de física 3, você tem lá bobina, bobina ah. de testa, bo, gerador de Vandergrafa, essas coisas assim que dá choque. Eu já brinquei de bobina de dar choque nos outros.
1: Cara, eu preciso comentar uma coisa. Eu morro de medo de tomar choque, cara.
3: Sai de um choque gigante, eu tenho medo de dar choque! Cara, você,
1: Douglas, você já levou choque na língua? Não, na língua. O é, que, que não, você lambeu, cara? Porra? Uma antena de televisão, cara. <risos> o Bruno, o que, que você
3: andou lambendo antena de televisão,
1: cara? Você lembra quando a gente tinha o nosso Atari, a nossa velha que lá na casa da mamãe ainda? E, porra, tô, a, a, aqueles, dent, aqueles garfinhos do, pra você ligar o Atari na televisão soltavam. Lembra disso? Sim, lembro. Aí você tinha que desencapar o fio e botar lá. Só que aquela nossa telefunca de tanto levar porrada, <risos> dava choque, você lembra, né? Lembro. É, Trocar de canal nunca foi tão assustador, cara. <risos> aí. De canal
4: é reza.
1: É. Aí teve uma vez que eu não sei porquê, eu tava desencapando aquele fio e, de, e desencapei. Pô, botei o fio na boca, né? Fez aquele. Tsss na língua, né, aí eu falei, porra, banheiro. aí eu tirei a antena, né ouvintes, vocês que são novos e porra tô acostumado a TVs de plasma, LCD e LED ah, e outra coisa, acostumados com controle remoto, porque é. se televisão você tinha que ir lá tomar choque quer, quer tirar de Santos vai tomar choque <risos> Aí eu não sei porque eu resolvi lamber a antena na televisão e levei um mega choque na língua, cara.
2: Viu, Manso? A eletricidade definindo parâmetros para a sua vida e definindo
1: fobias para o Bruno. É. Então, além de medo de avião, eu tenho medo de levar choque, cara. Pelo menos eu quebrei meu medo de montanha-russa na... na última viagem que fiz. Mas vai, continue. É, o Danilo Ventura, continuando,
2: ele enumera os... Três cientistas malucos da vida real prefer preferidos dele, né? Primeiro, Vladimir Demikov, o cientista que enxertou uma cabeça de cachorro vivo em outro cachorro.
1: Aí ele deixou os dois vivendo em paralelo. <risos> ah, medo, muito medo, cara. Caraca.
4: sinistro
1: Sinistro. Lembra, Bruno, o Centopéia o... o... Humana. É, <risos> isso aqui é o santopé Canina. Cara, o, o oferecimento pedigree. Que pode cara. Vai, Lambefi, desencapado, Bruno. Pô, é <murlitoral> é <tran refers s> horrível. Cara.
2: Segundo, o verdadeiro Dr. Frankenstein, o Johan Dippel. Ele fazia cozido de pessoas mortas para criar a fórmula da vida eterna! Esse cara, é... rapidinho, Bruno, é o dizem que foi ele que foi a inspiração para Mary Shelley, para fazer o Dr. Frankenstein. Não tem aquele barão maluco que foi o Drácula, né? Como é que é o nome do... O da Romênia? É. De e esse foi o, a inspiração para o Drácula e o Johann Dippel foi a inspiração para o Frankenstein. Oh. <risos> ah, é naquela época né, alquimia e ciência né, ma,
1: é magia e ciência não tinha uma, é, não era bem dividido né. Não, não só alquimia e tudo, né? Também anatomia, né? Eles não conheciam a anatomia de um corpo humano direito ainda.
2: Não, sim, sei, mas o que eu quis dizer foi que o rigor científico, é, é, o ah, método sim. científico como a gente conhece hoje, não tinha naquela época. Então o cara era alquimista, ele, ele, ele pegava a alma, das, ele queria estudar a alma, ele diziam
1: que era bruxo, entendeu? Mas é, é, o pensamento científico é lá... Cara.
0: Peraí, peraí. Então...
1: Johan esse cara é o cara que procurava pedra filosofal do Harry Potter cara <risos> Eu acho que ele é século XVI, eu não tenho enganado. Ele ele morreu em 1734. É século XVI, é.
2: é, é, viu? E aí temos o viu? E temos o terceiro, Sergei
1: Brunho Korenko! Esse aí é da grande mãe Rússia, da União Soviética. A luta continua, companheiros. Ah, comunismo! <risos> ah, comunismo!
2: Esse cara decapitava cães para usar na sua máquina que tinha pulmão e coração
1: artificiais ele deixava o cão vivo por algumas horas seu corpo com a máquina. Caralho, né, cara? Ai. Isso aí me lembra muito Futurama, né, cara? Ele pega a porra da cabeça do cachorro, enfia no aquário, liga na tomada e tá lá, né, cara? Porra. <risos> E também lembra é. aquela, aquela cena da adrenalina 2, né, cara? Que tá a cabeça do vilão no <risos> <do> aquário. <risos> Não, assim, mas esses filmes que você tá falando, Futurama, são, são as cabeças dentro de
2: um, de um, de um vidro com, com, com líquido, né? Pro bicho viver. Isso aí, pelo que eu tô entendendo, o cara é tipo o um inventor do pulmão artificial. É aquela máquina gigante de metal em que a cabecinha fica pra fora... E o organismo todo do sujeito é como se ele fosse um ciborgue que não se mexe. É, né? o Robocop, né? É, o Robocop meio, meio paralítico, porque ele só funciona, né? É, os órgãos... É, o, é, essa máquina só funciona os órgãos, né? É, permitem que a cabeça sobreviva, né? A cabeça ia ficar pra fora e fica um grande máquina de metal é, permitindo a, garantindo a sobrevivência, né? Cara, é muito bizarro isso, é. cara. Eu só posso cara, dizer
4: isso. O corpo fica dentro porque tu não tem só a cabeça nesse pulmão artificial.
2: Ah, mas, porra, mas foi é maneiro. Mas tem caralho.
4: um monte de conexões lá, fica é. tudo pra dentro.
3: É,
2: mas ninguém vê nada. Isso você Veja não nada. tá vendo.
4: Não queira ver, não queira ver. Não <risos> ver.
2: Sim, pô, muito bom o comentário do Danilo Ventura, é verdade, mas foi aquilo, Danilo Ventura, o Bruno precisava correr com o episódio e não tivemos cientistas loucos da vida real, terrível. Ah. Só lembrar, Bruno, fala rapidinho que é importante, esses, esses comentários aí que ele falou, principalmente do Vladimir Demikov, me lembra um filme de Black Exploitation dos anos 70, a, a coisa com duas cabeças, cara, é um, <risos> é um velhinho rico branco, que é vai morrer e é transplantado pra... Tipo, iam tirar a cabeça do negão forte, fodão, iam botar a cabeça desse velhinho no, no negão. Só que por algum motivo é, eles esquecem de tirar, de, de tirar a cabeça do negão fora e ficam os dois brigando, né? Que um é, é o negão, o outro é o riquinho racista <risos> e ficam se bicando, se brigando, cara. É muito trash, muito ruim o filme, cara. Merece, pode trash também. <risos> <risos>
4: um recado, em áudio, que pegamos diretamente do inferno, quer dizer, da barreira do inferno, nosso ator, Jorge Luiz Cabelinho. Ah, ah, é o,
1: o Servo Sem Mente.
4: Então com ele recentemente, estava de passagem aqui no Rio. Aí eu, eu peguei um depoimento breve dele. Toca aí! Aí, galera do Podcast, aqui é Cabelinho,
3: Servo Sem Mente. Vietnã!
1: Esse filme vocês precisam assistir antes de escutar esse episódio. Se vocês quiserem continuar a escutar nosso episódio e depois vão querer ver o filme, vocês vão... É, o filme não vai ser a mesma coisa. Vai perder a graça. Estou avisando. Não vai ser a mesma
4: coisa. Muito surpreende.
1: Então, vai, não vai ser a mesma coisa confiem, confiem, procurem Eu... o filme, assistam o filme e depois voltem pra terminar de escutar a gente.
2: Eu tenho uma sugestão, assista o trailer do filme, aí vocês vão falar, caramba, o filme é assim? Aí vejam o filme, aí você,
1: caramba, o filme não é assim, o filme é assado! E aí, é. então, vocês vão ver a surpresa, cara, muito maneiro, muito bom. Não vale a pena escutar a gente antes de ver o filme. Tá avisado <risos> e continuamos agora com a nossa programação normal. É. Yo. Roda, roda, rode avisa, um minuto comercial.
3: <laughs> you probably never gave it a thought. But all great films, without exception, contain an important element of no reason. And you know why? Because life itself is filled with no reason why can't we see the air all around us no reason why are we always thinking no reason why do some people
1: love sausages and other people hate sausages no fucking reason
4: come on don't waste your time explaining that garbage let's go
1: just a minute let me finish
3: ladies gentlemen The film you are about to see today is an homage to the no reason, that most powerful element of style.
0: falar da sinopse do filme, cara, é o seguinte, Robert, porque o pneu tem um nome, o nome dele é Robert, Sim. Robert que está enterrado no deserto há algum tempo, levanta-se literalmente <risos> do ativo sanitário e começa a rolar por aí, atropelando tudo que pode, até que encontra uma garrafa de cerveja, que é indestrutível, mas... <risos> usando seus poderes psicocinéticos <risos> e vibrando com o somzinho de aquamento. Uh, uh, ele explode a garrafa. O que ele vai fazer, obviamente, com todos os seres humanos que ele vai encontrando no filme?
2: <risos> é, cara, é um filme existencialista, né, cara? <risos> <risos> o pneu é um filme cabeçudo. O pneu toma consciência de si próprio, né? Ele descobre... É... Ele, quer dizer ele descobre ele vai descobrindo quem ele é né cara Sim. aí ele percebe que somente a destruição
0: é o caminho legal que assim primeiro ele saca aquele negocinho assim, eu rolo logo existo é, eu rolo eu logo existo aí, ah. aí depois ele começa a, a ver que ó, tem impossibilidades né é, tipo quando chega na garrafa de cerveja mas logo depois a gente o seu verdadeiro poder, que é o, a telecinese extrema que, que explode a cabeça de ser humano também.
2: Cara, é, é, é o pneu filosófico, cara, que tem os poderes dos scanners, cara!
3: É, <risos> ele, é saiu
2: direto, ele saiu direto do automóvel do David Cronenberg, cara. Que foda. <risos> Caraca, cara, rola logo existe uma fase muito boa, cara.
0: É muito maneiro.
2: É, tem, porra, tem comportamento humano, né? Isso. É um filme existencialista, gente, sério. Aliás, eu não sei se vocês foram, assim, enganados. Não vou dizer no bom sentido ou no mau sentido pra não contaminar a resposta de vocês. Mas vocês não acharam que o trailer enganou o espectador? Porque o trailer, assim, é, é ele tentou uh, vender o filme, vamos dizer assim, mostrar o filme como um filme galhofa, né? Um filme apesar que eu acho, né? sem querer contaminar a resposta de vocês. É... O que vocês acharam? Que o filme, o, o trailer do filme tentou vender ele de um jeito, mas aí quando a gente vai ver o filme, a cena inicial do filme é outra totalmente diferente. Você não esperava aquilo. O que vocês acham
0: disso? Eu acho que, que a ideia pra atrair público mesmo tem que ser assim mesmo, porque final cara, o filme sobre pneu. É, como como atraímos público pro filme sobre pneu? E o ah, pneu? Esse... E o pneu, quem sou eu para onde vou? Exatamente, cara. De onde então, viemos? É, eu acho que a ideia mesmo foi para atrair, atrair o público mesmo, e tal. Se vê que é, esse tipo de filme não atrai muito público, né? É um público muito <risos> especializado para para ver esse troço.
1: Cara, eu vou, eu vou dizer a vocês que eu acho que o trailer não quis enganar. Eu acho não? que o, o, o trailer ele quis chocar todo mundo, porque ele não quis contar a real, a real história do filme, entendeu?
2: Ah, entendi. Ele quis
1: deixar a surpresa. Aí, pô, a galera fez tipo, ah, é, imagine que é um filme sobre o, o, o Fred Krueger, só que o Fred Krueger indo pra um psicanalista, por exemplo, e falando. <risos> ou então, sei lá, é, assistindo Godard, entendeu? Qualquer ah, merda dessa. Na verdade, eu. <risos>
0: Eu, eu acho que a culpa é muito mais nossa que do, do, do trailer, na verdade. Porque quando você vê, sabe, que é um filme sobre um pneu assassino, você já tem sua expectativa lá, lá no, né? No, no trash. trash absoluto, é, é. No, trash, no trash absoluto. Então, quando você vê um pneu existencialista, você não... Você, ué. Ué. Não é que a gente foi enganado, a gente se enganou, na verdade. Claramente a gente entrou numa que, ah, o é um filme Trash de pneu, o é um filme Trash existe essa lista de pneu, só isso. <risos> então a gente
2: vai falar mais tarde, né, então, por que, que, por que disso? Por que, que a gente tá falando disso? Porque o filme, gente, ele não é só sobre um pneu assassino que explode a cabeça das pessoas telepaticamente, ele não é só isso! É, ele quebra a quarta
1: parede, o que quer que isso signifique?
0: É verdade, ele quebra a quarta mas, parede.
1: Mas isso a gente vai falar depois. Cara, esse filme. É, vocês já vão começar a me sacanear, mas esse filme tem várias camadas, vocês sabem disso. Eu concordo? Né? Eu, concordo. <risos>
3: eu concordo, meu Deus <risos>
5: Se croise tous les jours como un couple en amour. Elle lui sourit légèrement avec un tas Antes da gente
1: partir para as cenas do filme, vamos, vamos passar aqui rapidamente. Não tem muita gente conhecida. Talvez a pessoa mais conhecida seja o diretor e um dos atores. O resto é, é a galerinha B mesmo, né? A gente tem na, na direção e na, no roteiro do filme o Quentin do Pio Dupont. <risos> Eu não sei. do Dupont, sei lá como é que você fala o nome dele. Ele, ele é canadense é fran... também, né? Não, ele, ele é. Fran... Acho que ele é, é francês. É francês, é francês. E é musicô. É... <risos> então, de acordo com a teoria do Mariel, o cinema dele é uma merda. <risos> e ele é viado. Ele é viado. Fran... Ele, é viado. <risos> ele, ele toca teclador no piano. <risos> <risos> no pioneiro, cara,
2: no pioneiro. Ah, desculpa, meu, meu francês não é muito fluente, não, cara. <risos>
1: E, porra, ele tem, além do Rubber, que é o um longa, ele tem um documentário, que, na verdade, é um, é um documentário falso, né, que tipo Borat, que é de um garoto que tenta filmar um filme e se fode inteiro e não consegue filmar o um filme. O nome do documentário é Non-Filme, é, de tipo é. nonsense. E tem um outro que eu não conheço, acho que o, o Exumador conhece um pouco mais, que é o Steak, né, Douglas? Que seria bife em português, né, carne.
2: É uma comédia rasgada, né, A comédia daquelas escrachadas sobre uma gangue, né, que pra você fazer parte da gangue você tem que seguir os preceitos da gangue lá, usar o, o uniforme da gangue, né, usar o casaco deles, é não fumar, só andar com um certo tipo de mulher e fazer cirurgia plástica, todo mundo tem que ser bonitão do jeito que a gangue quer, então todo mundo aparece no filme com a cara enfaixada, que eles vão fazendo plástica para se enquadrar na gangue eu sei que ele eu sei que ele é, é, é um é um músico né faz, faz música techno e, e, e ele tem um alter ego um nome é artístico Mister Ozo o, o Izô
1: meu francês realmente não é muito bom como né? é que é Mister Izô cara Izô Izô não de... Izo. Não. Oh. não para não <risos> para com isso,
2: ele,
0: ele é o Azor, acho que é assim que se pronuncia, o Azor é, o Azul, o Azul, tá certo,
1: cara Acredito. É, Homer Simpson pra mim, porque na abertura eu falei, episódio número 3, já vou me corrigindo, foi episódio número 4 que a gente recomendou esse filme, o número 3 foi do Izo, <risos> então agora já me retratando ah, você não quer, quer fugir do Homer Simpson, né? Não, pai, vai ter o Homer Simpson, tá vendo ah. como é que a gente se, pre, se prepara muito pra gravar <risos> Eu, eu, eu sei que esse cara, ele
2: fez um comercial da, Do jeans, né, da Levis Que ficou famoso, né tem, tem a, E geralmente nos clipes e nos comerciais Desse cara é, é, Tem um bicho amarelo Que parece que saiu da TV Colosso, né Tem o um clipezinho mais famoso dele Que é aquele flatbeat, né, você pode botar aí no post Eu não conhecia esse cara, tô sendo sincero É porque a
1: expectativa Do pneu assassino, né, a gente tem que falar sobre ele né? Foi o cara que fez o pneu assassino, né Pois é, mas além dele, a gente tem no, no elenco do filme Pessoas assim, não muito conhecidas Talvez o mais famoso seja o Inkshauser, né Douglas e Demetrius?
0: É, verdade O, Inksha o Inkshauser, ele fez muitos seriados de TV Ele fez o informante Ele participa do informante com, com o, o Abatino e o Russell Crowe, né? O Gladiador e só cara porque realmente é muita é muita TV que ele faz muito seriaduzinho muito em ordem eu mesmo já vi ele vários em ordem da vida
1: <risos> cara ele fez de Jack a Beverly Hills a a House a porra Murder She Wrote que era um seriado escrotíssimo
3: é,
0: assassinato por escrito é,
1: É assassinato por escrito em português fez Texas Ranger e cara, muita coisa, muito muito seriado muito. geralmente o... é o cara que aparece como convidado no episódio né? fazendo uma ponta fazendo tipo o no violão. house é, tipo no house, é o doente do, do episódio
0: isso aí, é isso aí mesmo é.
1: ou é o alienígena do Arquivo X, né? Porque... é, também
0: é por aí e o resto, galera? E o resto? É resto? O resto <risos> é a mulher, só.
1: Ela é, é a genérica da Selma Blair, cara.
0: Caramba. Hum, é, lembra. É. Lembra Selma Blair.
1: Morena, é, é, é.
0: Selma Blair, quem não lembra, fez Hellboy.
1: É, Hellboy e... Ela lembra mesmo a Selma Blair no... Naquele Crew Intentions, qual é o nome em português que tem o n5 maldito lá? O, o, ah, o tá. fake do George Tiberlake.
0: É, é o Ligações Perigosas. Isso, isso é, Ligações, é Ligações Perigosas. Perigosas. Então, Ligações Perigosas é o, o original. Que tem a Buff. Que tem a Buff, que tem a Saraba de Tia Como Master Piranha, na verdade. deu <risos> Uber Piranha. Uber Piranha, na verdade. <risos>
2: que mais da Leuco, galera? Sinceramente,
0: e o resto? O resto, cara, <risos> o resto faz é figuração total. Tem um contador, acho que os personagens importantes do filme são o contador, né? É. O xerife, que quer acabar o filme mais cedo. É o tenente, na verdade. É, é o tenente, que quer acabar o filme mais, mais cedo. O, o contador, a mulher, o moleque, o moleque, o moleque que entrega pizza, que é o primeiro a, que é a, primeira a, a... Dizer que o pneu é o assassino, né?
1: É. O, esse moleque, inclusive, ele fazia o Earl quando criança. No, no seriado My Name is Earl.
0: Fazia? Bom, não. pelo menos
1: eu acho que era, né? não ser que seja outro <risos> Robert <Simpson. risos>
0: <risos> tá muito furado
1: os teus palpites, cara.
0: Eu
2: acho que não é, não, também, cara. <risos> é. E tem o Inghauser, que faz o cara da cadeira de rodas. O velho, o veterano, o veterano do cinema. É. <risos> e, claro, temos o melhor ator do filme, que é o Pneu. Robert, <risos> Robert. <risos> o, Robert o Robert é o pneu, mas, cara, que, que ator foda, cara. Que, 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 que profundidade, né, cara? É, não é, não,
0: cara. O. o... O Remy Thorne não é o, o, o garoto do House.
1: Do World, do Manem Zero. Do, do eu, Manem
0: é, ele, ele É, ele de faz... novo pra variar. É, cê...
1: Brota, Tá muito furado isso, Brutas das palpites.
0: Caramba, ele só fez muito um pouco show no final, ele é muito novo, né?
1: Porra, mas é igualzinho, né, cara? Aquele moleque que fazia o ano jovem, não é não?
0: Ele lembra, é, ele, tem, ele tem, tem, tem o cabelo ruim, ele é magro e é branco. O ruim, mago em branco logo. Ele podia estar também no Restart também. Você pode é. Igual qualquer moleque do Restart. Por Mas enfim.
1: Cara, vocês repararam nos créditos do filme? Vendo o filme até o final, vocês viram o. que tinha o, o maluco que empurrava o pneu? Foi creditado no filme? caramba claro pô mas é muito foda o papel de, da animação porque
2: o filme Filho. não tem efeito especial CGI é. Não, ele é ele é só efeito especial Cronenberg assim raiz cara é só não tem não tem digital pelo menos eu acho não sei não, não, tem, não, não, não. parece aquelas parece. as explosões de cabeça não parecem ser CGI não, não são não.
1: são cortes cara eu depois que eu vi o filme, eu pausei de novo. Aí fui vendo frame a frame e vi como é que o cara fez. Aquilo ali é... É, 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 é edição pura, cara. Aquilo é. ali é muito foda.
2: Muito foda, muito foda. Palmas pra, pra, pra edição do filme, pros efeitos especiais podreira. Isso,
0: <risos> é.
1: É
2: Cronenberg é total, né, cara? Lembra da, da cena explodindo a cabeça? É, no... é, é, por aí o... mesmo. É. Os cânceres explodindo cabeça, cara. Que foda. Muito bom. Agora... Acabou o elenco, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Chega de elenco, né? <risos>
1: elenco, né? A gente tem que só comentar o, o Tom Talmon, que é o propulsor do rubber, né? O cara que empurrava o rubber. <risos>
0: Robert, <risos> é, porque, por
2: favor. É, porque, afinal por de contas, o, o pneu, o Robert, né? Ele vai pra frente, vai pra trás, se levanta, vira pro lado, Vira pro outro e às vezes afunda na água. É tudo que um pneu pode fazer,
0: cara. Cara, mas e... eu vou te
1: dizer que eu achei legal, cara. Eu achei bem feito tá bem. Como, como eles Sim. empurravam o pneu, cara. Sim. E é tudo jogo de câmera, cara. Sim, muito é...
0: foda. É, muito foda, realmente você
2: não reparava. Isso eu achei muito foda, cara. A cena inicial eu acho muito foda, cara. É,
1: ainda mais naquela, naquela parte Oliver Stone, né, do deserto, escorpião, caralho, assim. Porra, fiquei procurando sombra de, de alguém empurrando pneu, alguma coisa eu também,
0: assim. Eu também, eu também.
1: Mas não, não tem, cara. O filme é bem feito, cara. É um filme bem filmado. Um filme bacana, cara. É a, a, a montagem bem feita do filme, a, a música, os efeitos sonoros. Geralmente filmes americanos, efeitos sonoros são altos demais. Não achei, achei, achei bem 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 mixado o filme. Porra, Trilha Ruf.
2: sonora casa direitinho com as cenas. É né? a trilha é.
1: sonora é do próprio do como é que é o nome do DJ, é do Mr. É Mr. É, é o Misterizou. <risos> Muito bom muito legal, e até os créditos finais são bacanas, né, cara, são diferentes do, do comum, né, cara, acaba com o um assim, à direita, e tem um quadro à esquerda, né, passando, é, e... novamente aquele discurso de um outro ângulo, né, cara, que é, que é muito maneiro. Robert, ele é um psicopata, cara, ele mata por puro prazer, cara, ele é como se fosse qualquer assassino serial, o cara do psicose, por exemplo, só que com poderes telecinéticos, né? É, psicocinéticos, né, então, porra.
0: Cara, eu, ele é o Scanner emborrachado, cara, ele é realmente, vocês viram o Scanner, cara, se não viram, vejam, ele é o Scanner emborrachado, ele é só, simplesmente o Scanner que acordou agora, quem sou eu, aí come, começa... Ah, atropelo. Ah, rolo. Ah, tem poder psicocinético que mata as pessoas. E ponto. E ponto, e assim vai.
2: Ah, cara. Gente, dessa questão filosófica, né? Vamos entrar na mente, no interior da mente do pneu. Olha só, porque o filme faz isso. Isso me lembrou, cara, Se assim, viajando, viajando, mas me lembrou. Não tem muito a ver, mas me lembrou um pouco... Sabe qual outro filme independente de baixo orçamento? É quase um filme caseiro. Aquele Colin,
0: o filme do zumbi, cara. Que, que o, o zumbi é o protagonista. Você já viu esse filme? Ah, que o, que o zumbi... Você vê o filme pelos olhos do zumbi. Isso. É mais um filme de zumbi. Só que o ponto de vista do filme é isso mesmo que você falou. Não é da
2: vítima do zumbi. É o zumbi,
0: é, cara. Eu Estou com fome, vou comer. É, eu conheço o filme.
2: Me lembrou, cara, o, o Huber, mais ou menos por causa disso, cara. Porque no Huber... Quando, se a gente vai chegar mais adiante, tem flashback do Robert, né, do, do, do Robert, o pneu assassino, não tem? cena de flashback dele?
0: Tem, tem.
2: No, no Colin, que é, o, que é o zumbi, o Colin é o zumbi que precisa se alimentar de miolos, também tem flashback, tem a história de vida
3: dele antes, cara, é bizarro. <risos>
2: Então, é, é, mas aí, Bruno, eu não sei se chega a hora da gente falar, então, da questão que a gente estava dizendo. Não é só um filme de gore, de slasher, de pneu assassino, totalmente trash. O filme tem o seu lado cabeça, Filosófico, né? Não, o filme é tão cabeça que elas explodem, né, cara? <risos> olha só! <risos> tá, então vamos só explicar, então, pra galera é, que o filme, ele usa uma metalinguagem específica, né, cara? Ele começa o filme... O, um dos personagens do filme olha direto pra câmera e fala com o telespectador, <risos> né? E começa aquele papo todo de que nada existe de... Nada tem razão aparente, né? <risos> Tanto que nada tem razão aparente, que ele sai de dentro do porta-malas, <risos> com um copo d'água na mão, aí não, ele joga o copo d'água fora e começa a falar que os filmes famosos, né? Tipo ET e outros filmes afins, né? Eles não têm razão de ser. Por que, que o ET é, é, é marrom? Não tem razão. Não. Por que, que, que o. Filme. Por que, que o psicopata lá, o Lee Oswald, assassina o JFK? Sem razão! <risos> Né? Por, que, por que, que os dois protagonistas do, do Love Story se amam? Não tem razão, né? É, 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 um, é um recurso de conversar com, a, com o telespectador, né? Tá quebrando a quarta
0: parede. Só que esse <risos> filme vai muito além, porque o espectador está dentro do filme também. Tem um grupo de espectadores no filme assistindo o filme com binóculo. É, eles, eles participam, né, da, 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 Exatamente. Do, do filme, né? É, é um grupo
2: até heterogêneo de, de espectadores, né? Tem os nerds que sabem tudo, tem aquelas duas adolescentezinhas chatas. É, 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 é. um grupo de espectadores mesmo. É, bem variado, bem heterogêneo, né? É, é. Tem, tem o cara que tá filmando pra fazer filme pirata, né? Exatamente. <risos> <risos> pra, pra, pra botar screen, né? Tem os velhinhos que vão ver o filme, porque aí vem né, qualquer
0: coisa, né? <risos> tipo, os seus pais vendo é, Bruno. É, <risos> meus pais, meu, meu pai militar, <risos> é, vendo, uh, indo pro cinema, por engano, ver Bruno. Bruno <risos> <risos> é aquele filme do Borat, cara. Do Borat, é, aquele filme do do, do garoto gay. <risos> só isso, meu pai foi ver, só.
2: Voltando agora ao Rubber. É, assim, voltando ao Rubber, Tem uma, assim, uma questão... Talvez o Demetrios concorde comigo... Essa questão de, de, de filme que usa... A, a metalinguagem. Não sei se você te, se te lembrou, Demetrios, daquele cara do roteirista, até premiado pra caralho, o Charlie Kaufman. Ele fez a é. adaptação né? e fez aquele Cinedoke. O, o New, New York, é. é. Fez o roteiro do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança também. Ele usa essas, é, 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 o é. surrealismo e também, sabe, a questão do absurdo e, e a quarta parede é, sendo quebrada. Ele né? é o
0: mestre disso, né? É. Ele é o melhor fazendo isso no cinema pra mim.
2: É, esse, eu... esse, filme, esse filme do Huber, cara tem Eu acho que tem um pouco desse Charlie Kaufman No, no adaptação Adaptação, Bruno, tu sabe qual é aquele filme do Nicolas Cage Sim, que, ele, que ele sabe é, Continuar o filme Ele tá com um bloqueio criativo Aí ele não de consegue como
0: que, De como eu esqueci, se seria um filme sem querer é. Achei o irmão Jaime dele, aí eu quando o irmão irmãos dele, que só só quer saber de filme de ação, um filme, vira um filme de ação, é mó barato. Quer. É,
2: e tem o Cinedo, né? que é aquele que ele vai contratando atores pra ensaiar, é, pra, pra atuar fazendo um, uma peça de teatro sobre a vida dele. Só que aí ele vai começando, ah, estou fazendo uma peça de teatro, ah, então vou contratar atores para atuarem eu montando uma peça de teatro. Ah, mas tem esses atores que estão montando a peça de teatro, contratando atores, então ele vai... <risos> É infinito,
0: cara, o cinema. que é bizarro o filme também. É bizarro, bem, bem e... bizarro. Não, é bem... Tem,
1: tem diversos filmes com essa temática, tem aquele filme também que a mulher vai substituir... Esqueci o nome da atriz, ela é famosa agora, não me vê a cabeça, que ela vai substituir uma outra atriz que morre no meio das filmagens e aí ela...
0: Cidade dos Sonhos?
1: Cidade dos Sonhos, isso.
2: Ah, mas aí também me lembrou, o Huber, nesse aspecto viagem, assim, me lembrou um pouco do David Lynch também, cara,
1: do sim, bizarro. Sim, sim, sim. Do, do, do real do absurdo, né? Não, Nossa, cida... tem, é, é a Cidade dos Sonhos, aí tem outras brincadeiras também, por exemplo, se você quiser levar mais na, na sacanagem, tem o um ponto também de você apontar o, aquele filme do Schwarzenegger lá, o, o que ele é um personagem de um filme e vai pra dentro do... O Último Grande Herói. O Último Grande Herói, isso. Também é, é mais ou menos isso, o personagem sai do filme e vai pra vida do moleque, né, na verdade o moleque vai pra, tem os dois, né, o, os dois, é, o Schwarzenegger é. vai pra vida real e o moleque vai pra vida do, do Schwarzenegger, que é muito foda, né, cara, aquela delegacia <risos> lá, porra, totalmente de filme, na né, cara.
0: delegacia <risos> É
4: verdade,
2: é verdade, cara, e, e, e... cara, o monte Python, ele, ele, ele quebra a quarta parede toda hora, ele olha pra nossa cara, pro espectador, mas é pra fazer rir, né. Ele olha pra gente agora, é... para algo completamente diferente. O Meu próprio
1: cara, cara, faz isso. Ah, o final do, do Busca do Cálice Sagrado lá, que o, todo mundo é preso na porra do filme, cara, porra. No final. Cara, aquilo ali é genial, cara. Aquilo ali é genial e aquilo ali era anos 60, gente, porra. É. Ninguém, ninguém fazia isso na época, cara. Nem que fazia isso, porra.
2: Cara, tem o. Nossos amigos do Masmorra Cash fizeram um episódio sobre o Jodorowsky, cara. Tem o bizarríssimo Holy Mountain. No, já, é tô, já, já tô dando spoiler já? Pode dar spoiler? Pode, pode, pô. Pode sim. No, no, no final do filme, né? Eles estão lá subindo a montanha. O objetivo é, é, é descobrir o sentido da vida. Aí quando eles falam, caralho, qual é o sentido da vida? Eu tô lá no, no cume da montanha. Aí o Jodorowsky, né? Chega, zoom out de câmera. Aí mostra a filmagem, né? Mostra a cena do, do final do. Do, do filme, eles na montanha E mostra a, as câmeras filmando o, né Mostra a, a equipe De filmagem, entendeu? Então o sentido da vida não tem razão de ser Vamos dizer assim, né? Vamos viajar junto com o Rubber?
0: <risos> Olha que bizarro Na é verdade eu, 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 Em vez de ser um road trip né, Um road, um road movie é um trip movie, ele faz você viajar, cara.
2: É verdade. É uma viagem existencialista na mente do pneu. Se é que pneu tem mente, né, cara? Ah, tem, tem, isso, tem, tem, tem.
1: Esse, esse pneu esse, tem. Robert <risos> é um cara complexo. Cara. Você não pode levar em conta que a mente é baseada em, em tecidos orgânicos e cérebro, cara. E pulsos, oh. e pulsos nervosos. Não, cara. No Humber, isso é uma coisa mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Não é espiritual, mas é uma coisa mais psionica, Sobre... digamos ah. assim. É, sobrenatural, não. É... Como é que eu vou falar? Não, 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 é, não é espiritual. É uma coisa mais... X. É, é uma coisa mais... Não, não é... tem razão aparente. É, não tem razão... Ele quebra o, 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 o Dupier, ele quebra isso no, no início do filme, mostrando que nada tem razão. Então, o pneu pensa, o pneu age como um ser humano, como um ser humano psicopata, mas age, é. e... Ele não tem, teoricamente, ele, porra, você vê que ele tem as limitações de ser um pneu também. Ele mantém as limitações físicas, ou seja, ele mostra que um psicopata, às vezes, pode ser um cara doente, pode ser um cara fodido e tal, pode ser um... Entendeu? Um cara sem motivo nenhum, ele começa a matar as pessoas. Então, é, é o que acontece com esse pneu. Então, o filme vai pra esse lado, então. Eu, eu acho que o, o Dupin, ele quis fazer um filme de, de um assassino serial... Diferente. No final das contas, o Rubber não é um road trip, não é um slasher movie, não é nada disso. Ele é um filme de assassino serial. Que, porra, é, é viajado pra caralho, psicodélico é. pra caralho, mas é um pois filme é. De, de assassino serial. Só que o assassino serial é a porra do um pneu, caralho. Ué, tanto que eu faria mais sentido,
2: no caso, né? É por isso que às vezes a gente se, se é, sente isso, né? Essa surpresa é uma surpresa, né? Porque, por exemplo, se você substituísse. O pneu assassino, por um ser humano assassino talvez não fizesse mais sentido, né porque o pneu ele tem ações humanas, né, ele bebe água, lembra, ele, ele, ele se olha no espelho, ele, ele toma, toma banho ele, ele, toma, ele tem tesão pela gostosa lá que, 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 do, do filme né? ele vê Fórmula 1, ele vê aeróbica na TV vê, o, a, vê tartaruga a tartaruga no, <risos> no Animal Planet <risos> cara, ele, ele é um pneu humano, cara e ele tem, né ele, quer, ele, ele tá em dúvida sobre o seu destino, né e aí tem, o... aí tem a viagem do diretor, que é botar os espectadores acompanhando de binóculo à distância... É... O filme. Acom... Acompanhando o filme, né? De... de fora, mas dentro do filme. Olha que bizarro. <risos> é uma viagem. viagem, até diria, um pouco pretenciosa. Cara... É. Eu, ele, ele pegou o Gore e tal, mas como assim? Vom, vom, é uma ideia que eu tô tendo agora, assim, Bruno. Vamos imaginar assim. Porra, vou fazer um filme assim, totalmente descerebrado. Vou pegar um. Tipo aqueles filmes dos anos 80, anos 70, bizarro, tipo Christine. Tipo. Jason, é. Tipo Fred Jason. Krugian. É, ou o Christine, né? Porque no caso é o pneu assassino, né? Não, mas o... é,
1: ele queria. Na minha cabeça, ele queria fazer um, um filme tipo Halloween, tipo Jason. Só que, porra, é uma parada muito batida. O que, que ele falou, porra vou tirar o ser humano e vou colocar um pneu. É, só que aí a gente vai pro lado do, do, dos objetos assassinos, pois né? Pois é, aí ele pensou hum, vou cair outro estereótipo de filme então, mas, mas acho... eu vou quebrar a quarta parede e vou fazer um filme totalmente de cabeça que o nego não vai entender porra nenhuma não, o que eu, ah,
2: assim, assim não sei, é uma opinião que eu tenho assim agora, que eu tô pensando agora Talvez ele quisesse ter pego um tema, assim, tosco e trash e tentado dar profundidade. Tipo, é, é, é... a desculpa pra ele, pra chamar o tal do público, que o Demestre estava falando isso, né? Pra chamar público, é fazer um filme sobre o pneu assassino, com gore, com sangue e tal. Aliás, o trailer tem isso. Mas aí quando a gente vê a primeira cena do filme, tem aquela cena do, do cara olhando direto pro espectador. E tem os espectadores assistindo o filme, tem aquela linguagem que... Muitos espectadores não estão acostumados a ver em filmes é, mais blockbuster, né? É, é, foi uma jogada do cara. Ele pegou um filme, vamos dizer, meio acerebrado, que é um filme, né vamos dizer, de slasher, né? Um filme de terror, e jogou o que ele queria... Dizer sobre o cinema em si, né, tipo, porque se você pensar bem também, tem a crítica dos espectadores, né, tipo, vão engolir qualquer merda, vamos inventar uma história aqui sobre um pneu assassino, e a galera vai engolir, e tanto que tem isso mesmo, né, tem a, tem a tal, Até a tal, os espectadores, vamos engolir qualquer merda, aí tem o peru envenenado, né, que a gente vai falar mais adiante, eles engolem mesmo qualquer merda, <risos> pensando, né?
0: viajando na maionese. Eu, eu acho por aí também, cara. Eu acho que a ideia do diretor é pegar o, o gênero do filme, de um, de um gênero muito batido, e tentar dar uma cara nova pra ele. É, ele, ele consegue fazer isso, só que eu, eu achei que o filme foi um, foi um pouco longo. É. Eu acho que o filme podia ser um pouquinho mais curto, né? É. Mas, mas ele consegue. Ele é bem sucedido na sua, na sua tentativa. É, realmente é um filme que você não espera. Sim. É o. É o. É o Slasher. É o Slasher Cabeça. <risos> slasher Cabeça. Não, é nem Slasher, não, Na verdade, né? É um filme de terror. É um objeto inanimado cabeça. <risos> que o protagonista é um pneu. Ninguém é famoso. Ele quebra a quarta parede. E além de quebrar a quarta parede, os telespectadores estão dentro do filme. Então, tá tudo errado, né? <risos> É uma
2: relação do, do... Vamos dizer, se a gente pegar as, as... Como é que eu vou dizer? Os simbolismos do filme, né? Vamos viajar agora, vamos viajar! É, é, é uma relação entre o, o diretor de cinema e o espectador. É, porque tem um momento no filme em que os próprios atores e realizadores, vamos dizer assim, do filme, eles ficam reféns dos espectadores. Aí eles falam, não, meu Deus, eu quero ir embora, né? <risos> eles querem fugir do filme mas o elenco, elenco não, os espectadores não, não, fica vendo filme aí fica fazendo esse filme que a gente vai assistir, a gente pagou ingresso não, é. É, uma, é a relação do do, do, do do diretor com o espectador isso. Será? Não, é, é, interessante, é interessante mas, mas é bem interessante, você não vê é isso que... todo
0: dia é verdade, você não vê isso todo dia
1: Bom, aí depois dessa introdução, que tem o nosso querido tenente lá jogando água no chão, dizendo que nada tem razão pra existir, a gente parte pro, pro pneu le levantando, né? Porque todo mundo pega os binóculos e vai assistir o início do filme, né? Aí, porra, o, o pneu levanta, cara, e puta que pariu, cara, isso aí me lembrou muito o Oliver Stone, cara. Muito, demais, cara. O que vocês acharam né? do... do da Como é que eu vou dizer? Do nascimento do pneu, né? Do... Nascimento não, digamos, do o acordar do pneu e a jornada dele pelo deserto, o que, que vocês acharam disso?
0: O nascimento está certo, pra, pra, pra falar, realmente Concordo. está nascendo, é, ele está nascendo, ele começa a, a tentar caminhar, né, tentar se mover, é, ele, ele, ele não música, tem consciência de nada.
2: A música, aquela música de criança, né, música, uma música, sei lá, com, com um tema infantil, né, tipo, ele está aprendendo a levantar,
1: não é?
0: É, ele está aprendendo a levantar, ele cai várias vezes...
1: Não, eu é. sei, mas é não é bem nascer porque ele já existia, né? Então é como é. se fosse o acordar dele, né? como se ele saísse de um não. grande... Como, ah, mas, é como mas se fosse, é não é o fosse Não, é como se fosse, por exemplo, o Neil acordando lá da Matrix, entendeu? O cara tem que fazer fisioterapia, tem que aprender a viver, tem que aprender a respirar, entendeu? É a mesma coisa. O pneu já existia, no entanto, é? ele foi descartado, foi usado e descartado. Só e que tô... aí. Estão... É, só que aí ele levanta. <risos> Levantou, ele tem que aprender a andar, tem que entender o mundo à volta dele, né? Ele, ele olha
0: pra garrafinha, ele vai lá e pisa na garrafinha. <risos> Ele toca Aí. primeiro, ele, depois é. ele vai, depois ele atropela a garrafinha. Opa, é. você atropela a garrafa, olha que legal. Aí é ele vai... de plástico, né? É de plástico. É de plástico, é de plástico.
1: Cara, é plástico. o pneu é, é, é... Imagina Nero criança, dá uma caixa de fósforos pra ele. Eu sei que não existe, né? Mas dá uma caixa de fósforos <risos> é pra Nero quando criança, cara. É a mesma coisa, o pneu tá olhando, experimentando, bota o dedo pra ver se machuca... E depois vai lá e faz a merda e fica feliz, né, cara?
3: É Isso. uma criança,
2: é verdade ele é, a, cena, a cena mostra A infância do pneu, olha só Apesar dele ser um pneu gasto, né Que não é um pneu usado, né é, é, E... É. Só que aí ele tomou consciência Então ele é um Corpo de velho e uma alma uma mente de criança
0: É, pra, é, é, pra, <risos> é pra ser praticamente o Benjamin Button dos pneus, né? <risos>
2: Caralho não, aí ele tá passeando, ele tá andando no deserto, né, ele passa por cima da garrafinha de plástico, ele passa por... ele olha o... o a garrafinha de plástico não se mexe, ele passa por cima e achou um mó barato, aí ele vê o escorpião passando, só que o escorpião se mexe, aí ele vai e passa por cima do escorpião, aí ele poxa, poxa vida, isso é legal... <risos> Aí ele vê a garrafa de vidro. Ele passa por cima da garrafa de vidro porque ela é invencível. Só que a garrafa de vidro se prova mais foda que ele. E aí o que ele faz com a garrafa de vidro? Hum,
1: ele vai lá e. Eu sou o Charles Xavier. <risos> <risos> Afinal de contas, os dois são carecas, né?
3: Puta que pariu, Bruno.
1: <risos> aí... aí ele usa seus poderes de Aquaman. <risos> Explode a garrafa de cerveja usada, cara.
2: Mulher maravilha, eu acho que minha telepatia aquática não vai ser muito útil agora. Não, aí, ele, aí ele tá andando pelo deserto, porque a cena é toda no deserto, né? E os espectadores estão acompanhando ao longe de binóculo, só que aí passa o carro da gostosa. Aí quando passa a gostosa, ele dá um confere na gostosa, ele fala, caramba, é a gostosa. Vou atrás... Da Gostosa. Aí a Gostosa, ela embica o carro dela pro motel, né? E resolve que vai tomar um banho. E o pneu, afinal de contas, é um pneu. Ele Não, mas a... antes
1: disso, antes disso, o pneu é atropelado, cara. Ah, é, o, na, o... é na sua perseguição, né? Insana. É, o, pelo... pneu, o pneu chega, vai, passa pelo deserto, dorme. Aí acorda no dia seguinte, porra, tem vontade de beber água. Vai lá numa poça, bebe água. É. Aí ele chega numa estrada. Quando chega na estrada, ele vê um corpo. Aí, o que, que ele faz com o corvo? Ele explode o corpo.
2: É, porque antes ele só explodiu a garrafa. Ele descobre que ele pode passar por cima dos bichos inanimados, passar por cima dos bichos animados, explodir bichos inanimados e explodir
1: <risos> criaturas vivas. Pois é, aí ele explode o um corvo, explodiu um coelho antes também. E aí beleza, aí ele vê o carro da gostosa passando. Aí o que, que ele pensa? Porra, vou, vou dar um confere nessa mulher. Aí ele usa a, a psicocinese dele e estraga o carro da mulher. o carro da mulher morre e vai e para um pouco mais à frente, né? Porque a mulher tá em alta velocidade, aí o pneu vai rolando lá na direção da mulher. <risos> Aí ele vai pro meio é um da pneu, rua, né? é, aí ele vai no meio da rua, só que aí começa aquela musiquinha lá, estilo GTA Vice City, qual é a que, porra, é. anos 80 total, né, propaganda de Hollywood, é a musiquinha. Aí o caminhoneiro tá vindo atrás e, porra, tentando mudar o rádio, né, aí não tá prestando atenção na, na estrada, e o caminhoneiro leva o pneu, né, atropela o pneu, quem diria, né, um pneu sendo atropelado, e com isso a mulher é salva, né.
2: É, do, do pneu
1: assassino. E aí, a, a, a mulher, o, o Rubber, porra, se fode inteiro, né? A mulher, então, não tá, o carro da mulher não tá mais sob influência do, do Rubber, ela consegue fazer o carro pegar e vai embora. Aí, mais na frente, tá o caminhoneiro parado no posto de gasolina, passa a mulher, aí o, o Rubber olha pro cara e fala, porra, foi esse filho da puta aí que me atropelou, né, cara? Aí, o que que o Robert e o pneu camarada faz? <risos> o que que ele faz, Demetros?
0: O que ele faz é um óbvio, né? Exatamente. o que, que ele pode fazer, ele é um pneu ele faz duas coisas, rola e faz ele até experimenta outras coisas assim no filme, mas o é que ele faz mesmo é rolar
2: e cara, o pneu Aquaman
0: se o Aquaman fosse tão poderoso assim
1: cara, na boa qual é a utilidade do Aquaman, cara? Vamos deixar um pouco o Rubber de lado. Qual é a utilidade do Aquaman na Liga da Justiça e nos Super Amigos, cara? Ah, Porra. cara, você tocou num ponto fraco, cara. O Aquaman é um dos meus personagens favoritos, cara. Cara, o Aquaman, ele, o poder dele é ficar embaixo d'água, cara. Por que, que os Super Amigos botam ele lá na estação espacial, cara? Porra! Mas é que tá, Bruno. O, o Aquaman, olha
2: só, o super-homem é foda pra caralho. Ele, porra, o roteirista pra fazer história pra Aquaman, pra, pra Aquaman, pro super-homem, porra, é difícil pra caralho, cara. Haja criptonita, haja, porra, um monte, sabe, de robô gigante super-foda pra encarar o super-homem. O, o, o Aquaman, coitado, ele, tem, ele só pode ficar fora d'água por uma hora. Cara, imagina ele na Liga da Justiça, lá na sala de justiça, a Quanei vai comprar pão. Só isso já é difícil, cara Já tem história, porra, cara então, Por que bota ele no espaço, cara Na estação orbital, cara porra, porra. Aí que tá, a dificuldade O herói, uma boa história de herói Tem a superação do herói, cara A própria construção do personagem Aquaman
1: Já tem suas limitações nele mesmo porra. Coitado Ele fora d'água, coitado É um peixe fora d'água O Aquaman não pode ficar uma hora fora d'água Porque ele bota ele no espaço, cara O lugar mais longe possível da água, cara Porra
0: Toda vez que eu vejo vocês falando isso, eu lembro de Rampart, o, pe o peixe artista, cara.
3: Rampart, <risos> o, pe o peixe artista. Rampart, o peixe o pe é otimista.
0: É otimista.
2: Uma cena bem molhada, né? Falando em Aquaman. <risos> o pneu, né? Ele tem um objetivo de vida. É atrás da gostosa. Ah, essa cena. É uma cena que até lembra muito... Se vocês pararem pra pensar, né? Vamos viajar, né? Lembra muito Hitchcock, né? A cena do, do, do chuveiro, onde a Gostosa tá tomando banho e tem um assassino em potencial, né? Dando uma olhada na, na Gostosa tomando banho. Dando uma de voyeur, né,
0: cara? É, é me lembrou as de discretas também. Isso.
2: Porque. É Hitchcock total, cara. É Hitchcock... Olha só o que a gente tá falando. Hitchcock, David Lynch, Charlie Kaufman... <risos> o Rubber, no Rubber. Jodorowsky. Jodorowsky... E, e, claro, Cristine,
1: o, o Comboio do Terror. E tem mais 30 filmes. Monty de... Python, John Malkovich, etc. <risos> o cara, Oliver Stone. <risos> pois é.
3: Não, aí
2: ele tá olhando a mulher, só que pra ele poder é, ficar mais perto de sua obsessão, ele vai pro quarto do lado. E quando ele vai pro quarto do lado, o que, que, fa... que, que ele vai fazer? Ele acredita que é um ser humano. Então ele tá tomando banho. O pneu tá tomando banho. E vê a camareira, porra, tu tá tomando banho? Aí ela vê que é um pneu, joga o pneu fora, só que o pneu fica puto com ela, porque o pneu afinal de contas, é gente. Ele volta, assassino, explode a cabeça da camareira. E a camareira explode. E aí, ele continua, ele liga a televisão e fica trocando
0: de canal, cara. O rambo é muito foda. Mas não, na verdade, ele, nem, ele, ele, na verdade, vê a mulher tomando banho e, e, e quer imitar. Ele quer experimentar também. Então, ah. nessa, nessa cena, ele, ele vê a mulher tomando um banho e Segue a mulher e toma banho também Tanto que ah, na cena, cena mais pra frente A mulher tá na piscina, ele entra tá na piscina Ah, mas aí eu já viajei Bom, então vamos falar da cena da piscina é. Porque
2: eu tinha entendido uma coisa diferente na cena da piscina Não. É. Você lembra que quando o, o, o pneu entra No quarto pra assassinar a camareira O garotinho vê, né? É, o garotinho vê Aí o garotinho fica toda hora, olha, gente. Aquela, aquele clichê de filme de filme tosco, filme trash, né? Aquele clichê, olha, olha, tem um assassino! <risos> Só que ninguém acredita, né, Anônio? É verdade,
0: exatamente. Anônio? Mas o, cara o, é o do rapaz de um moleque
1: chega pro cara e fala, porra, o pneu matou a mulher, caralho!
2: <risos> Os tomates assassinos, a bolha assassina, ninguém acredita! <risos> porra, ninguém, ninguém acredita nos moleques, né, cara?
0: <risos> tem, sempre esse, tem sempre esse clichê. Tem sempre esse clichê Aí, do da testemunha não, não... não acreditada.
2: É, não confiável, né? É. Testemunha não confiável é um problema muito sério em filme trash, né? Aí, o que que acontece? O moleque, ele fica avisando a todo momento que, que o porra do pneu é o assassino da porra da, da... da chacina que ele tá promovendo ao longo do filme. Só que ninguém acredita no moleque. E o... o... Quando a Gostosa vai pra piscina, o pneu, ele é um cara meio... O que que acontece? Ele é um cara meio tímido. Ele ele ele, ele é tarado, mas é meio tímido, né? E, com, a, com, a, com as mulheres. E o que que acontece? A Gostosa tá nadando na piscina e depois ela passa por ele. se levanta, sai da piscina, passa por ele e ignora ele. Porque, afinal as coisas. ele é um pneu, né? E ele fica lá paradão. Mas só que o pneu não toma nenhuma iniciativa, cara. Ele não chega na mulher. A mulher passa por ele e, porra,
1: ele não toma Ele fica parado. Ele, ele fica travado. Porque ele quer entender o que, que ela tá fazendo ali, porque ela tinha tomado banho antes, por que, que ela tá se molhando de novo? Não, no entanto eu... que é No entanto que. No entanto que ele vai lá e se joga na piscina, cara. Ah, o é. pneu é uma criança. O pneu, o pneu é o assassino, o pneu é o um assassino com mente de criança que quer entender o mundo. Ele Isso. quer ter os prazeres da vida, cara. Ele é Michael as criança. Isso aí. Então ele vai lá e se joga na piscina. É, ele vê a mulher mais como uma figura materna, na verdade. Né? Uma ele não coisa quer comer a mulher, cara. Ele não quer comer a mulher. Senão ele não ficaria, por exemplo, assistindo coisas educativas na televisão, como, por exemplo, a aula de aeróbica, a corrida de Fórmula 1. O, é. o, o Discovery Channel. Ele quer aprender. Ele não. Se, porra, fosse um, 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 pneu, estu um pneu estutarado, estuprador, ele ficaria vendo <risos> sexy hot, cara. <risos> pô, mas a minha interpretação era justamente essa, cara.
2: Só que ele era um cara daquele estarado tímido, sabe? Que não toma iniciativa. Aí eu achei, olha, olha eu. A mulher passa por ele, ele fica parado. Afinal de contas, ele é um pneu. Ele tá travado lá, tremendo de, de nervoso. Não vou falar com a mulher, não. Não, porque não tá se ele pô. tremesse, ele explodia a cabeça da mulher. Pois é, aí ele passa, a, a, quer dizer, ele não, a mulher passa, sai da piscina, passa por ele, ele fica paradão ali, aí eu, caralho, caralho esse pneu, porra, é tarado, mas porra, não tá querendo pegar a mulher, aí eu achei que ele tinha ficado triste e melancólico, e ele, ah, vamos matar, vamos suicidar, de jogar na Ah, o pneu é, <risos> Ah. Achei que era um pneu suicida, cara. Achei que ele tinha se tacado na piscina. Falar não, ela não me ama. Ela me ignorou e, pof. Foi que eu te imagino. A minha interpretação tinha
1: sido
0: essa, cara. É, não, é, é melhor que nossa, concordo. <risos> Mas acho que não é verdadeira.
1: Pois é, eu acho que o, o Dupe, ele não pensou nisso, cara. Ele pensou... Ah. <risos> ele pensou no... no, no, no... No, numa mente assassina evoluindo, cara, de ah, saindo da, da face da infância pra, pra maturidade, né, cara? Ele, <risos> é o amadurecimento do pneu, cara.
2: Pô, mas o meu final era muito mais legal. Meu final não, minha, a, minha, a relação do,
0: do, do, da, da gostosa com o pneu era muito mais legal. O que vocês estão esquecendo <risos> é o seguinte: nesse inteirinho, hum. o, os personagens estão tramando pra acabar o filme mais rápido, né? O contador, é. o xerife estão querendo que o filme acabe mais rápido. Como é que você acaba um filme mais rápido? Acabando com os espectadores, matando todos eles. <risos> Aí, no quarto, ele tá no mesmo hotel, tá? E tem o um Peru Ave, na, na Lado que ele vai lá, mata e cozinha. Os espectadores estão vendo o, o pneu descansar no um dia pro outro e ficam com fome. Aí ele envia para lá para os caras que estão assistindo o filme com, com minóculos de espectadores. Aí quando vem o Peru, assim, todo mundo come o Peru, menos o, o velhinho na cadeira de rodas.
2: É aí veterano, é o veterano dos filmes.
0: Aí é, é, quando chega a polícia para investigar a morte da, da da Matilda que é a camereira, o policial vai lá e tal, tá tudo tá, tá tranquilo e tal. Aí daqui a pouco chega assim pro, 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 Pra para testemunha, vem cá, você você é. Nessa hora chega o garoto, olha o assassino é o pneu, o pneu se jogou na piscina pra tentar evitar o comportamento da mulher, né? E nesse momento chega o garoto, olha o assassino é o pneu. Aí que você é maluco, moleque, tá falando que a polícia tá falando que quem matou, a, explodiu a cabeça do, da, da, da camareira foi o pneu? Vai sair daqui e tal. E nesse momento sim, ele, olha o. Peraí, peraí, o, ele tá dando depoimento dele aí o. O policial chega lá um seis horas, é, acabou, tá bom, gente. Morrou, morreu, pode ir pra casa, bom trabalho, isso aí acabou. Aí tá vai, pra, vai pra polícia, né? Não, aí, o, o, o cara do, do Peru,
2: né? Que envenen ele envenenou o Peru e levou pra, pra galera morrendo de fome comer. Quando ele chega pro policial e o policial tá. Eles estão investigando a morte da mulher, o cara fala: olha só. A galera foi envenenada é, Você já pode né, é, Dispensar os policiais, e... o filme pode acabar É porque enquanto
0: ele tá falando é? isso As pessoas estão morrendo lá Os espectadores estão morrendo <risos> do, do peru envenenado né? Menos o velhinho oh, que tá assistindo Deus. Continuando oh, ver o filme envenenado.
3: <risos> Exatamente Aí...
2: É quase um cara de asa <risos>
0: Nesse momento, né, ele, ele chega para os policiais, a gente pode ir embora, parabéns, bom trabalho, bom filme, vamos para casa. É por quê? Temos aqui um crime, não, gente, não tá entendendo, acabou, isso tudo faz de conta. Tá? A pode ir embora. Como assim? Ah, vai lá, pega sua arma, dá um tiro aí. Aí o cara vai dar um tiro nele. Pum! Aí viu? Olha só, tô sangrando, mas Se a gente faz de conta, eu não vou morrer. Tá vendo? É um filme? É um filme.
1: Aí ele manda pra mulher, pô, abre o saco do cadáver aí, velho. É. Dá, continua... dá, dá, dá uns tapas aí no cadáver. A mulher, pô, tá de sacanagem, né? O cadáver nem cabeça tem. Como é que eu vou fazer? Tá gelado aqui essa porra?
0: Ué, <risos> com, com gelado ela está? Aí chega o contador. Ih, olha só. Deu merda. O... Nem todos os espectadores comeram o negócio, então o filme tem que continuar. Ele ia. Ih. Ih, gente, peraí, desculpa. Ele volta lá para depoimento, né? pegar Volta pro depoimento que ele tava pegando. E o cara tá lá na piscina, né? Já relaxando já, né? Tal, já acabou. Não, vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. Vamos lá. Você tá falando o quê? Que a câmera é teu irmão mais velho, gorda, muito gorda. Você tava bem? E é nesse momento, Robert se levanta, porque o garoto é, tirou ele da piscina, né? Porque ela pediu do dono do, do hotel. Explode a cabeça do... Do, do, dono, do, motel, do, dono, do hotel, cara. dono do hotel e vai embora. Aí, ele, assim, o, aí o policial horrorizado olha isso, né? Aí bota, bota a mão no bolso pra lembrar da, da fala. Aí ele abre a fala assim: ó, abre o papel e fala: Ele estava certo, o pneu é o assassino. É,
1: o menino estava <risos> certo, o pneu é o assassino. assassino.
3: <risos>
2: Não, é porque é tem, tem, tem alguns personagens sabem que é um filme, né? E tem outros que não sabem que é um filme, né? E, 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 e além disso, desse, dessa mistura toda, temos os espectadores, né? Que estão que vendo o filme, e alguns desses personagens que sabem que, que, é, que é um filme, como o xerife né, e, e o contador que leva o peru assassino. Ele, eles ficam transitando entre os espectadores com o binóculo lá longe no deserto. E os... O, o resto do cenário do filme, né? Que é tudo locação externa, né? É... Do motel... Na, na rua mesmo, na investigação, né? É, mas na
1: verdade... Você vê que... Quando é uma cena do filme... Sempre tem uma bizarrice, né? Tipo o crocodilo de pelúcia... Debaixo do braço é. do malandro... O policial, em vez de ter uma arma... Uma escopeta... Não, ele tá segurando um crocodilo de pelúcia... Por exemplo... Então é sempre uma coisa bizarra...
2: Ah... Peraí, peraí, Bruno... Peraí... Há controvérsias... Porque... O que que não é bizarro? O cara é pegar um peru... Avenenado tacar no chão Como um telespectadores Enquanto eles estão vendo um filme surreal De binóculo
3: Qual a parte <risos> <risos> Qual a parte realista Daí, cara
1: Manso, você que tava aí no, no meio das camadas do filme, <risos> sem razão aparente nenhuma, você está aqui no episódio. <risos>
3: ah, oi, Manso!
1: É, oi. Dê o um final do filme pros nossos ouvintes, vai. Eu tava lá de binóculos,
4: vendo o filme, não <risos> o peru, eu sobrevivi, eu posso comentar. <risos>
2: Sábio, muito sábio.
4: Imagina o seguinte, imagina que o pneu, ele está rolando, é. encontra um espelho <risos> e descobre que ele é um pneu. Finalmente ele vê que, ah, agora ele sabe o que, o que, que ele é, o ser. <risos> Enquanto ele se contempla nessa né, insignificância, porém poderosa existência, <risos> o moleque está do lado dele perguntando, é, você fala? <risos> Sim, pô. Ele vê, ele vê o pneu matar, né? Então... Aparentemente ele acha que ele, ele pode falar, né, entre os poderes ele pode se comunicar. Só que o pneu, ele toma um susto e sai rolando fora, né. Então, <risos> aí, o, aí o moleque fala, ah, o polícia vai te pegar, não sei o que, ah, o pneu sai rolando, vai embora. Aí rola, rola, rola pelo deserto, né. Aí ele chega numa cena dantesca apocalíptica, né, na zona do pneu, que é um, <risos> uma montanha de pneus velhos sendo queimados. Pô, aí o pneu fica maluco, né? Aí só vê depois olha, o corte pra legenda, três dias depois.
2: Cara, mas Manso, o pneu é. se ele pudesse... Não, se, Antes disso, o, o pequeno pneu psicótico, se pudesse, gritava,
3: Noo! NÃO! NÃO! <risos>
4: onda,
0: né, pisciônica, gente. E né? é, você esqueceu também, cara, <risos> o flashback de sua vida, né, ele, ele lembra todos os seus momentos, desmagando coisas, explodindo cabeça e tal, até o, o primitivo né? renascimento no deserto, né, e até a, a, antes do seu nascimento, sua, sua pré-vida, enquanto roda de carro, né, que aparece ele na, ro, na roda do carro, ó, um carro, uma roda, lá, ele lá, feliz da vida.
2: Era o carro do David Kronenberg, cara. <risos> <risos>
0: Ah, vai, mano, escute a mão. Cara,
4: aí um <risos> corte, até assim, três dias depois. É assim, só um corpo sem cabeças. Em diversas situações, na rua, no supermercado, no posto de gasolina, assim. Foi o killing rage do pneu. <risos> Achei que já tinha detonado o mundo inteiro, né? Mas não, aparentemente só ficou por ali, né? Na vocês não
2: Cara, ele, eu achei também que ele tinha ido se vingar da humanidade.
4: é oh, <risos> tipo 28 dias depois, né? Assim, acabou. Ah. Ah, muito bom, cara. É o melhor filme. Cara, aí tem assim. Aí corta pra alguém vivo, que são os dois policiais lá remanescentes, que deslocalizam um pneu. Que aparentemente tá até no mesmo hotel de sempre. E, e tá vendo até uma corrida de, sei lá, de soccar uma coisa assim. me <risos> né? É um pneu, né? É um pneu, né? Aí, fica assim, aí chega, ah, tá lá, tá lá, tá Aí o pessoal monta a armadilha muito trash, cara. Você vê assim, primeiro parece que estão botando uma bomba nas costas de uma mulher. Aí depois vê que não é uma mulher, é uma manequim que eles botaram na porta do quarto do pneu. Aí eles vão, ligam lá o, o a armadilha, saem correndo, entram numa van, aí tá lá o, o xerife, o maluco.
3: A gostosa. Né?
4: A gostosa, o xerife que... Que liga com todas as camadas do filme. Aí qual é o plano maligno? Que é a gostosa, fica no microfone, fingindo que é uma mulher lá no. transmitindo sua voz sensual pro manequim, assim, fazendo aquele time pro tipo, pneu. Assim, Ei você, vem cá, vem explodir minha cabeça. Só <risos> com é um manequim, muito mal feito, cara. Até o, o alto-falante assim é um pendurado no pescoço do manequim. e é muito legido. E parece que a mulher tá dando um roteiro que o cara que o xerife escreveu, assim, de, de improviso. É uma cara muito trash. É tipo, o pneu abre a porta do quarto e fica olhando aquela coisa, assim, aquele negócio que ele não entende, né? O que é isso? Aí fica essa cena enrolando, enrolando, enrolando. Aí o, a mulher começa a ler um texto no nonsense, aí chega pro xerife, pô, esse texto mano, tá uma merda, ele, não, sai, sai daí, sai daí, deixa eu falar. Aí cheiro começa a falar o texto, aí fica pior ainda.
2: Cara, o Manso, é, é um diálogo de filme B, cara.
4: É, as coisas assim, tipo filme pornô de tinta. Aí o mais o mais bizarro é que ele. Alguém bate na porta do furgão. Aí quando abre é o único espectador vivo lá. Aí ele começa a interferir e fala, eu, eu, eu não queria. Ele chega assim. Eu não queria me interferir muito, mas será que essa cena poderia ser mais, assim, mais é, objetiva? Vocês podiam pegar, tipo, uma bazuca, ou lança chamas e detonar com um pneu. <risos> Aí chega o xerife, chega, porra, se você, t... se você tivesse comido aquele peru, a gente já teria que ir embora pra casa. Isso não rolando pro final, que não tem final, a gente tá improvisando o final do filme. <risos>
1: Bom, cara.
4: Aí, foda, aí o Felipe bate a porta do furgão na cara, tipo, porra. tem que resolver? Tem que resolver essa né? fica puto, pega a escopeta, sai do furgão, deixa... dá licença, dá licença. Aí, aí o pneu ele finalmente explode a cabeça do manequim. Só que era pra ser uma armadilha que não sei porque aí se explodir a cabeça do manequim, explodir a bomba que tá nas costas, mas em vez de explodir a bomba por rádio, não, aí explodiu a cabeça do manequim, não aconteceu nada, e o pneu entrou de volta pro quarto. Aí o xerife ficou puto, pegou a escopeta, tava indo invadir o quarto. Aí nisso tá lá de novo lá o paraplégico, o espectador falando, ah, ah, isso não vai dar certo você balear um, um pneu ali. Ah, cala a boca. Ele entra, <risos> tiros, ah, sai o xerife com o resto de um pneu, aí larga assim pro, pro paraplético, aí, ai aí, teu, teu assassino aí, pô, acabou. <risos> Ele, porra, o é isso? Você acha que acabou? Não, acabou. Aí, de repente, vem do nada um Velocípede. <risos> aí, o Aê! não acabou não. Ele reencarnou no Velocípede. Aí, o Velocípede começa a encarar o, o, o espectador. E ele chega. Não, não, não. Eu, eu não sou um personagem. Eu sou, eu sou um espectador. Eu tô de fora. Pode ir. Segue aí, segue aí. Só que o Velocípede não fica satisfeito e começa a tremelicar com os seus poderes Eu... também Não, não, não. Eu não sou personagem do... <risos> <risos> cara, e é isso. É que, que assume o poder de... do, do ex-pneu. Cara, o Velocirinho... O cara que terminou a história, né, a mulher pega o carro, o pessoal todo mundo vai pro seu canto. Ok, o Velocípede começa a andar na rua e, e, e mais, o epílogo, ele. Todo pneu que, ele, que esse velocípede passa perto, todo pneu velho levanta-se atrás do Velocípede. <risos> <e vai fugindo. risos> Aí vira o, o, o dia do pneu, em vez de Day of the Dead, ou The Day of the Fire, né? É o pneu subindo atrás do Velocípede. <risos> cara, mas desse, dessa hora, cara é
2: muito foda, cara porque eu apoio, eu apoio eles, cara os pneus, eles não, eles se uniram eles não são nada ali de escravos da humanidade eles são usados, são vilipendiados a torta é direito, cara, e quando os pneus ficam inúteis, quando eles ficam carecas eles são descartados no lixão, cara, eles são queimados e assassinados sem dó todo o meu apoio e solidariedade
1: aos pneus carecas a luta continua! É. <risos> Levantem!
3: Lutem! Sigam o Velocípede! O Cristo é a liberdade! Vai, pneu careca! <risos>
1: Você que apareceu,
3: mano.
1: Ah. Mas tu não comeu peru envenenado, não, mano? Não, não posso você como observador Do binóculo Lá no alto do deserto O Robert e sua Trajetória de vida Traz alguma inspiração futura Para os roteiros e produções Da The Dark World Productions ou não? Pô, inspiração total, cara Eu gosto desse tipo
4: de roteiro Sem sentido, sem razão aparente né? assim, Lord of Souls The Menino Pô, <risos> e, e aquilo é o início da Dark One, É uma coisa assim, sem sentido, assim, quebrando já o paradigma. É uma coisa que a gente tenta seguir, desde então. então bem. Tudo bem. Tudo a ver, né, Douglas? Quebrar o paradigma.
2: É, cara, eu tava falando isso com eles. <risos> Aliás, eles também, todo mundo gostou desse filme.
3: É o... <risos>
1: Querido Anjo você que trouxe esse filme pra, pra Roda de One. lá no, no Festival Rio de Cinema do ano passado, você que citou esse filme no, no episódio número 4, já me corrigindo queridos ouvintes, no episódio número 4 do, do Pão de Trash, qual é a sua nota de 0 a 5 para Robert, o pneu assassino?
0: Ah, vai ganhar um, vai ganhar um 4 que o filme realmente tem muitas camadas, como a gente discutiu, né? O filme só não ganha um cinco porque ele podia ser um pouquinho mais curtinho, assim. Podia ter ou mais ação ou ser mais curto, né? Das duas, uma. Ele foca muito no, 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 na, quarta, na quarta parede e, e, e às vezes se perde um pouquinho, assim coisas que são óbvias que vai acontecer que não precisava, por exemplo, o cara que sobra a gente esqueceu de comentar, né, o cara o espectador que sobra, o cara chega lá com um banquete envenenado para ele também, né e <risos> o contador e depois o contador esquece e come o banquete <risos> conversando e morre <risos> tá mole. É, mas era assim, negócio que era meio óbvio, assim, que ia acontecer, né? a gente chegar lá e dar um tiro no sujeito, já que ele quer matar, mata logo. Mas não. É, é um negócio meio inútil, assim. Mas tá bom, é isso de menos. O filme é realmente é, prender atenção. Ele é meio lento no início depois ficar legal, a beça. É um 4.
1: Beleza, beleza. E você, Zumador? Qual é a sua nota para Huber, o pneu psicopata? Cara, esse
2: filme é a união de dois Kaufmans. O Charlie Kaufman, que a gente já comentou, o Charlie Kaufman, o cabeçudo, surreal, absurdo, né? Do Brilha Eterno de Sem Lembrança, da adaptação, do Quero Ser John Malkovich, com o Lloyd Kaufman. Vocês sabem quem é o Lloyd Kaufman? O, o senhor e, e mestre da Troma Production. Esse filme, cara, é a união de filme Podreira Trash, que é da Troma Productions, do Lloyd Kaufman, com os filmes cabeçudos, absurdos, né? Do, do Charlie Kaufman. <risos> é, é, é... surreal, sabe? É, é muito foda. É realmente, é o cocote com Ele é um pouco arrastado, tá? Mas é legal. É, ele é um pouco pretensioso porque o cara acho que é meio megalomaníaco. Ele, se pudesse, ele podia ser um cientista do mal. <risos> Vagar um 4, vagar o um 4, mas é porque é um filme, cara, original. Você, não pode, você pode dizer tudo desse filme. Menos que ele não seja um filme original, cara.
0: É isso aí, ele realmente, cara. Gostando ou não, no final você vai falar, isso eu não esperava. Beleza, beleza.
1: E você, manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para Rubber, o pneu assassino? Vou nota 5. Yeah. <risos> yeah. Yeah. Mas por quê, manso? Explique, explique sua nota, vai, explique. Fale um pouco do filme para os nossos ouvintes. No fucking reason, cara.
4: <risos> é, o filme é, 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 um nonsense, é o nonsense. É, eu me surpreendi, como eu já disse, e merece um filme, que É um dos melhores filmes aí que eu já vi atualmente. Caramba! É, é um pneu, é um pneu assassino, psionico, explode cabeça. E tem assim: a, o, o espectador entra no meio, tá lá, aí se intromete. Aí, de repente, eu olhei e falo assim, pá, eu quero ir pra casa, mato o leão, porque mato o espectador que eu quero ir embora.
1: Ah, muito bom. Beleza, beleza. E a minha nota para o Humber, o pneu assassino, psihônico, psicopata, saindo dos filmes de Hitchcock. <risos> Não pode deixar de ser um 5 também, cara, não pode ser diferente Caramba. de 5, porque, puta que pariu, como o Manso disse, é um filme que surpreende, é um filme que te prende atenção, e porra, você se apega ao Robert, né, cara, você começa, cara, você se identifica com o pneu, cara, onde que um filme que eu não consigo me identificar com o pneu, não pode ser a nota 5, cara, então... Cara, é, é o melhor ator do filme, disparado! Mas é verdade... Você se você
0: sente com o um pneu, realmente, cara.
1: Então, pô, você se... Cara, é, é estranho o nego vai achar que eu tô falando de sacanagem, mas não é, cara. Você você acha que você é o pneu. Então... Porque você vê o, a, a, o crescimento do personagem. O personagem é bem construído. Por mais que seja um pneu... Não tem nenhuma fala no filme. O personagem é bem construído e, porra, é um filme que que merece 5, merece sim. É, o filme é foda pra caralho e, por isso, ele ficou com a média de 4,5 aqui no nosso programa. É... Que porra, é. cara. Da boa. Quem achava, antes de assistir Humber, que ele mereceria uma nota 4,5, galera? Sejam sinceros.
0: <risos> cara, é. não, cara. <risos>
4: É do, do ar, é, Pô, é tipo, sei lá A é geladeira assassina, né, mano? É geladeira assassina, tomate assassino, mais assistindo geladeira <risos>
1: assassina, sei lá
4: tá tudo <risos> tudo Cara, muito bom
1: Então beleza, beleza E pra encerrar esse programa, Anjo Negro Qual é a música? Estou com saudade das, dos seus encerramentos, Demetrius Então, nos surpreenda, <risos> nos surpreenda
3: Ué,
0: sem dúvida Sarajani, abre a rodinha, meu amor Abre a rodinha <risos> Vamos abrir a roda Enlarquecer. Vamos abrir a roda enlargue
1: Então beleza, ouvinte Fica aí com Sara Jane e até a semana que
3: vem
2: Ismanço, ah oh, Bruno, ele caiu mesmo. Bruno tá tentando ligar de novo.
1: Então vamos, vamos para as notas, né gente? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Douglas, Temetros
0: Não, acho que a gente falou tudo. Né? Que tudo que era para se falar de um pneu a gente falou. É. <risos> então
1: beleza. Então vamos lá.
2: Não, eu, eu como careca eu me solidarizo eu solidarizo com com tá pneu vinte o,
4: é. o 28 dias depois do pneu Lado <risos>